0: 韩国今年一整年只有二月和三月是非常小幅度的顺差，其他的月份都是逆差。本来还控制在十亿、二十亿美元的逆差，可是呢，到了七月、八月突然扩大了，八月份更是一举逼近了百亿美元大关，来到了九十四点九亿美元的程度，趋势还在恶化当中。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy。俄罗斯总统普丁呢发布了新的动员令，要在动员三十万后备军人上乌克兰战场。天啊，我听到都快要疯了。全球最大能源供应国之一准备撞山，全球经济恐怕很难好起来了。今年的冬天呢，我想会有更多坏消息的。欧洲的经济呢，现在已经很糟糕了，今年冬天可能会冻死很多人。但是我们现在管不了欧洲了，因为现在摆在我们眼前的很可能就是一场新的亚洲金融风暴。九月二十二号，美国联准会再升息三码，这是今年第五次升息了，总共升息十二码了，这真的搞死全球央行。英国央行马上跟进三码，印尼、挪威、巴西央行都立刻跟进，瑞士央行也加息三码，一举结束了瑞士的负利率时代。这些国家呢，可能面临到了很严重的通货膨胀，所以不得不立刻跟进美国联准会，要赶快升息，把他们国内的通货膨胀给压下来。但是这一次呢，很多国家已经没有能力跟进了。日本央行总裁黑田东彦呢，他就出面表示，日本不升息。他说，日元会贬那么多，这是因为有投机客。日本呢，还是坚持要宽松利率，不升息就是不升息。黑田东彦一讲完，美元对日元立刻狂扁，逼近一美元兑换一百四十六日元的关卡，逼得日银呢不得不出手救、就、市、是，进场买日元，买到了一百四十二日元左右的价位。哎呦，这可是天大的事情呢、啊！因为日本央行从一九九八年金融风暴以后，就再也没有干预过汇市了。我当财经记者快要二十年，就没有听过日本央行在干预汇市了。今年以来，日元已经狂跌了百分之二十五，大家买日元都买得很开心。我还准备再跌，我还要继续再买，以后可以带去日本玩。没想到我手一慢日银竟然出手足贬了，暌违二十四年，上一次日本央行出来维护币值还是上一个世纪的事情啊！没想到大家竟然跟我一起见证了日本干预汇市这件事情，我二十年来都没见过，大家随便一关心财经新闻就看到了，这可是非常珍贵的一次记录哦。好，我们转头看一下韩国，韩国央行这边呢是根本等不到联准会升息的那一天，它在九月十九日，在联准会升息的前三天呢，韩国就已经全面备战了。韩国经济日报报道呢，韩国的央行要求大型银行现在每一个小时就要报告一次他们的美元交易量，严格监看交易。平常呢，韩国的银行呢，每天只要上报三次资料，上午、午休和收盘各报一次就好。但是现在呢，它是每个小时都要上报一次。而且我自己觉得呢，其实这个消息呢，就是韩国央行自己放给媒体的。他们想要让全市场都知道，他们现在看得很紧，你别想做空。因为呢，韩国现在非常害怕1998年亚洲金融风暴会重演。那个时候，全球做空狙击客呢都集体跑到韩国市场，一起放空韩环。韩国央行最后根本撑不住，韩环在三个月内暴跌了一半，全国民众的财产可以说就是缩水了一半这么多。日本央行和韩国央行为什么现在是那么的紧张呢？其实现在真的有不少放空客都对准了日本和韩国，因为所有人都知道，联准会如果宣布升息。的话，亚洲国家可能没有什么升息的空间，那样呢就会受到资金外流的冲击。我们知道今年以来呢，日元对美元已经贬值了百分之二十五，是贬得最惨的货币。因为日银坚持要宽松货币政策，那韩环也重贬了百分之十七，人民币贬值百分之十一，就连我们的新台币呢也已经贬值百分之十三了。现在新台币已经贬到了一美元对。兑换三十二块新台币左右的这个价位，那就在联准会升息的前几天呢，日本境内的对冲基金放空日元的部位呢，已经重返三个月来的新高了。这些秃鹰其实一直都没有离开日本，他们就在等待联准会升息的那一刻。那韩国证交所呢？他也说外资放空部位呢，占他们整体放空部位的百分之七十二。外资其实一直都等在亚洲，等着联准会一宣布升息的消息，马上就要狙击日元和韩环。那我们来看一下各国的外汇层底和资本流入图表呢，我们就会知道各国央行这么紧张到底有没有道理了。日元在今年呢大幅度的贬值，之前我们已经做过影片介绍了，这是因为日本的市场利率非常低，你借日元呢几乎是零成本，成本真的太低了，所以呢大家就会借日元出来呢拿去存到利息很高的美国银行去。那我们知道嘛，现在日本还是非常接近零利率的水准，日银呢又拒绝升息。可是呢，美国今年已经升息十二码了，一码是百分之零点二，我十二码就是百分之三。你躺着就可以赚至少百分之三的利差，这就是金融圈里面非常著名的渡边太太交易。所以就会有非常大量的资金从日本出走，因为大家都想要从日本借钱出来拿到美国去存，大家都想要躺着赚钱，所以你就会看到日本的外汇存底掉了这么多，资金净流出已经连续四个月了。韩国的外汇存底呢，也在今年面临一个比较明显的下滑走势。本来韩国是很有出口竞争力的一个国家哦，可是我们看到在今今年的七月份，韩国的资金流入已经非常接近于零了。老实说，现在韩国应该是比日本还要紧张很多的。为什么呢？因为日元已经贬了很多，放空客他会觉得可能没有多少肉吃了，他们呢就会想要看看其他国家有没有可以做空的地方呢？那我们知道嘛，在中国呢，人民币它是一个不可兑换货币，你是没有办法直接做空人民币的。虽然中国的外汇存底也掉了不少，资金更是连续九个月净流出了，可是人民币你空不了，所以呢，你也没有办法放空人民币。那新台币，我们看一下新台币的状况啊。现在看起来呢，其实新台币是这几个国家里面最稳定的。台湾的外汇存底其实没有怎么掉，而且呢，资金。净流入的状况非常的稳定，一直有资金流进台湾，所以呢，相比之下，韩国就是一个大家会联想到的目标。第一个原因呢，是因为一九九八年韩国呢也是亚洲金融风暴中被重创的一个国家，大家很自然的会联想到可以做空韩国。那么第二个原因呢是比较恐怖的，因为韩国最新的经济数据是相当的不好。在我们仔细讲韩国之前，大家一定非常着急关心台湾呢？台湾严重吗？我们赶快来让大家仔细看一下台湾的外汇存底数据，啊，非常硬，没有怎么掉，资金呢也一直呈现净流入的状态，所以目前看起来呢，台湾是安全很多的。啊，这个国家真的是不简单的啦。那为什么现在大家会非常担心韩国被放空呢？因为韩国的贸易逆差突然在八月份的时候爆发了。我们看一下韩国海关的官网数据，韩国今年一整年只有二月和三月是非常小幅度的顺差，其他的月份都是逆差。本来还控制在十亿、二十亿美元的逆差，可是呢，到了七月、八月突然扩大了，八月份更是一举逼近了百亿美元大关，来到了九十四点九亿美元的程度，趋势还在恶化当中。贸易逆差是什么？意思呢，就是你的进口大于出口的时候，你花的钱越来越多，你进口的东西越来越多，可是呢，你赚的钱呢却没有那么多，你的出口的数据呢并没有那么亮眼，所以呢，这个时候呢，你会需要买更多的美元去买外国的东西，所以美元就会涨。可是别人呢并没有买你那么多东西的时候呢，韩国的货币当然会贬值，这是一定会发生的事情。因为你的资金开始流出了，这就像一个河流一样，慢慢地流出韩国。那放空客当然会看上你，因为我就顺着河流去做。你现在天然就是处在一个应该要贬值的状态，那我当然应该要现在就放空啊！现在放空客是有优势的，就跟顺着河流游泳是一样的。那我们为什么说韩国的贸易逆差大爆发呢？因为即使是在亚洲金融风暴的时候，韩国呢一整年全年的贸易逆差也只有九十二亿美元，可是现在八月一个月。就快要九十五亿美元了，你一个月的贸易逆差数字就已经超过了金融风暴时期你一整年的贸易逆差了。今年到现在的逆差数字呢，已经累积到两百五十亿美元了。这个国家花出去的钱比赚进来的钱多两百五十亿美元，等于你的经济是一直在失血的。为什么韩国的逆差会这么大呢？这主要是因为国际能源价格大涨，像韩国这种能源进口国啦，它的石油、天然气、煤炭全部都要买外国的。韩国八月份的进口金额跟去年八月相比是大涨了百分之二十八，可是呢，它的出口成长率却只有百分之六点六。你买东西实在太贵了，可是你卖的东西呢，并没有赚那么多，所以呢，现在韩国的贸易账呢，就是处在赤字的状态。而且这一次呢，美国联准会升息，韩国央行也没有跟进升息哦，他不敢调升利率，为什么呢？因为韩国的第二季制造业库存创下二十六年来的新高，而且他们最重要的出口品半导体的出口金额竟然还下滑，这是新冠疫情以来首度的下滑。两年来，韩国的半导体出口呢都是一直在成长当中的，但是到了八月份，半导体的出口货量竟然衰退了百分之七点八，这真的是非常非常糟糕的消息。对韩国央行来说，现在真的是非常困难的一个处境。一方面呢，它要面临输入性通膨的问题，你进口能源越来越贵呢，当然你的物价就会越来越高。这个时候，韩国是应该要升息的，这样才能够控制住它的通货膨胀。我们看美国已经这样做了，可是另外一方面呢，它的制造业却出现了很多不好的讯号，最重要的出口品半导体、电子出。出口呢，竟然出现了衰退，这就使得韩国的央行它不敢升息了，因为一旦升息，企业就借不到钱了，利息变高，你要还的钱变多了，银行还可能会抽银跟雨天收伞，中小企业是很容易在这种情况下死掉的，所以呢，现在韩国央行真的是面临一个两难的局面。它如果不升息的话，它的通货膨胀有可能会失控；可是它一升息的话，它的中小企业就可能会倒闭。那大家想想，如果你是韩国央行的总裁，你会怎么选择呢？你要不要升息呢？我们看到韩国央行上一次升息呢是在八月二十五号升息一码。然而这次呢，美国升息的时候呢，韩国就没有再跟进了。我们可以看到，在物价和企业之间，现任韩国央行总裁李昌镛，他的选择呢是保企业。其实韩国真的已经是很尽力了。韩国央行呢，其实它比美国联准会还早升息。它去年八月就已经注意到它的物价问题已经开始升息了，到今年已经升息七次，总共升息了百分之二，基准利率已经到达了百分之二点五。其实韩国已经是非常尽力在保物价和保企业之间取得平衡了。可是美国联准会今年呢，根本就是暴力升息，真的升得太快了。到了现在，韩国已经完全跟不上美国了，这也就难怪哦。有很多美国经济学家都在责怪联准会没有在去年及早升息。你现在这种升息速度，这个、各国央行真的跟不上，真的是非常的恐怖。好，如果你是放空客，你看到资金在流出，韩元贬值是现在必然的趋势。而且呢，你还看到韩国央行不升息，央行总裁顶着物价的压力，他也要保企业。放空客当然就会觉得做空没风险呐、啊。目前韩环的贬值幅度呢，已经比上一次2014年美国联准会的升息周期的时候还要更大了。放空客其实已经聚集很多在韩国了，这也就难怪韩国央行现在每一个小时都要检查一次银行的外汇数据。韩环现在真的是在打保卫战了。为什么现在大家都这么紧张韩国呢？因为韩国的出口结构跟世界经济是很类似的。你若是强国呢，它就出口给你很多；你若是弱国呢，它出口给你就很少。所以呢，大家就把韩国呢当做世界经济的一只金丝雀。如果韩国不好，那就表示可能整个世界都不会好了。然而这个时候却出现了一个更不好的消息。另一个更不好的消息呢是，人民币在九月十六日的时候破期了。一美元呢，本来只能兑换六点多块人民币的，可是，在九月十六号的时候，人民币跌破了七块钱大关。现在你要七块钱人民币才能换到一美元了。为什么我们说这个消息很不好呢？首先，在前一任韩国总统文在寅总统的时期，韩国是比较亲中的。他们对中国的贸易依赖是比较深的，中国如果不好，韩国的出口也就不会好。那第二点呢，是因为人民币从一九九八年亚洲金融风暴到二零零八年雷曼兄弟金融海啸的时候，人民币都没有贬值。用中国常用语来说的话呢，人民币就是亚洲的定海神针呐、啊。为什么呢？因为亚洲金融风暴一开始的时候，各国呢其实是竞相贬值的。因为你的经济不好，那央行的直觉反应就是要先贬值，这样才有利出口，有利自己卖东西嘛。像是这一次呢，日本央行一直不升息也不升值，它的目的就是要维持日币一直都很弱，这样才有利日本出口。然后呢，在外国的日本厂商呢，也可以很便宜的把工厂搬回日本来。那当这种情形出出现的时候，你也贬值，我也贬值，大家都要抢出口的生意，这个呢就叫做贬值竞赛。可是你一贬值了，放空客，他也知道你是什么心态，他也抓得住你的心情，那他们其实就有机可乘了，他们可以趁机狙集你的货币。那么人民币呢？当时呢，就一直都没有加入贬值竞赛。人民币不贬值、放空客，就不会预期其他的国家继续贬值。所以在金融风暴的时期呢，人民币不动，对亚洲货币来说都是非常重要的一个定海神针。可是这一次，我们知道呢，现在是中国经济很不好的时候，房地产的危机还没有到底哦。九月份公布的八月份房价竟然还在下跌，而销售数据也很差，房地产危机还在恶化当中哦。中国八月份的出口成长率呢也大幅放缓，从百分之十八掉到了百分之七，看起来中国的出口现在也有点危险了。所以呢，今年人民银行呢是降息、降准，各种的降。这一次呢，人民币可能也做不了亚洲的定海神针了。所以呢，对韩国来说呢，它的保障呢又少了一层。韩国其实并不是孤单一人哦，其实现在很多国家的问题都跟韩国一样，国内通货膨胀居高不下，而且经济呢还出现了贸易赤字。譬如说呢，英国和日本今年的贸易逆差都创下新高，而且德国这个欧洲制造大国，它是三十年来第一次出现贸易逆差，它上一次出现贸易逆差也是在上一个世纪，哎，而上一次亚洲金融风暴的大。土主泰国呢，目前也在贸易逆差当中。今年的亚洲货币呢，除了日元、韩元、新台币、人民币都在贬值之外，印度的卢比还有泰国的泰铢呢，也出现大幅贬值。而且呢，巴基斯坦、斯里兰卡、黎巴嫩和缅甸这几个国家，你想要这几个国家，你想到什么事情呢？是不是非常的乱？对了。他们的经济危机呢，非常的严重，他们更是爆发了各种债务危机、各种经济危机呢。现在国内的情况已经非常的混乱了。那韩国之所以备受瞩目，那是因为韩国大、啊，它是一个比较大的经济体，它的排名一度到达了全球第十大的 GDP 大国。所以，如果韩国有事，对这个世界来说就是大事。这跟之前我们讲斯里兰卡、巴基斯坦这种国家出事呢，是完全不一样的灾难等级。而且呢，现在韩国内部还出现了很多可能要重演1998亚洲经金融风暴的迹象，所以呢，大家都会觉得非常的紧张。那么现在大家会认为家庭负债是韩国最容易爆发危机的一个地方，因为韩国的非金融部门它的负债率呢，跟 G20 二十大工业国呢其实是差不多的，可能它这个负债率呢，并不会导致它出现特别严重的现金周转问题，可是呢，韩国居民借债跟收入的比例呢，它的这个居民杠杆率呢，却超过了一倍，高达百分之一百零六。我赚一百块，我就借一百零六块，我手上花掉两百零六块，这比 G2T 国家的百分之六十四杠杆率高了太多了。而韩国人为什么借钱呢？他们借钱呢，有四分之三都是跟房地产有关的，也就是他们大多都是拿这些钱去买房子去了。所以呢，房地产很有可能会是韩国危机的爆发重点。当然，这次也有很多专家站出来为韩国辩护。专家们最重要的一个论据是。亚洲以前很穷，抵挡不住亚洲金融风暴。但是呢，现在亚洲国家有钱多了，因为这么多年嘛，我们做了很多贸易啊。亚洲国家呢是处在个亚洲崛起的这个状况之中。那我们看到这个图表哈，韩国在一九九八年金融风暴之前，它真的就是一个穷国。我们看到它的贸易盈余一直都非常接近于零，它其实是一个没什么能力赚外国钱的国家哦。可是，在亚洲金融风暴过后，韩国人痛定思痛，摇身一变成为一个大出口国。在这几年间呢，他已经累积了很多年的贸易盈。应该可以撑很多年都不会没钱了，而且现在亚洲国家的央行呢也有很多资本管制的手段，早就不是那个一九九八年才刚刚开始全球化、没见过世面、没有被空头狙击过的土鳖了。所以这一次呢，亚洲国家面临这个金融危机的条件呢，跟过去是完全不同的。不过呢，因为俄乌战争看起来还要打很久，我们刚刚说过了，普京已经下了那个全国动员令了。那能源危机呢，可见的未来都还是会一直威胁着世界各国，因为俄国真的是很重要的一个能源供应国。那我们这个进口能源、物价上涨的问题呢，可能还会继续恶化，尤其是今年冬天马上就要到了，这个各国用能源的情况一定会非常的缺乏。所以呢，到底还韩国会不会在这样的情况之下发生金融危机，进一步导致其他亚洲国家也陷入危机，重演一九九八年的亚洲金融风暴呢？我们当然还是要密切追剧的喽。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。